0: Hi und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Kay. Hey. Ich bin die Vera und wir haben noch dabei Lori und Tia.
1: <lacht> und Vera hat heute bei unserem Podcast gekapert. <lacht> äh, einmal dabei und direkt eingebunden. So das.
0: <lacht> <lacht> ja, schön dich wieder da zu haben. Ja, danke. Ich freue mich auch, <lacht> wieder dabei zu sein.
1: Um, und heute gibt es zwar ein Thema, äh, worüber wo Tia mitreden kann und ich mich mal in den Hintergrund setze, weil ich habe gemerkt, beim letzten Mal hast du gar nicht so viel geredet und das tut mir voll leid.
2: Alles gut. <lacht> Hat mir Spaß gemacht zuzuhören.
1: <lacht> äh, ja, genau. Ähm, deswegen spiele ich heute mal ein bisschen Moderatorin und stelle dumme Fragen. Äh, genau, ihr seid jetzt beide heute hier, weil äh, Tia A eigentlich immer dazu gehört ähm, und weil ihr beide... Uh, Musical studiert habt, gelernt habt, studiert habt, gelernt Woo! habt, ähm, ja, genau, uh, wie funktioniert das? Ist das wie, <lacht> ist das wie Camp Rock und High School Musical, nur ohne Schule, oder wie ist das?
0: <lacht> <lacht> ähm, ja, willst du anfangen, Vera? <lacht> Ey, das ist eigentlich ganz, ganz cool mit High School Musical, ich habe mir das nämlich genauso vorgestellt. So, am ersten Tag in der Schule, da war ich echt überrascht, weil ich dachte, als ich in das Treppenhaus reinkam, so, so hä, hey, wo sind die ganzen tanzenden Leute? Warum singt hier keiner? Warum ist es so still? <lacht> äh, das lag daran, dass alle in ihren Klassenräumen waren und intensiv am Ackern waren. <lacht> ähm, <lacht> weil ja, an sich ist die Ausbildung extrem intensiv. So, Erstmal, jeder wo, hast, auch du studiert? wo Ach, hast du studiert? An der Stage School in Hamburg. Ah, okay. Genau.
2: Und du? ODK Berlin.
0: Oh, nice, da wollte ich immer hin.
2: Echt?
1: Wow. Ähm, da, da mal, mal ein Funfact, nur um den in den Raum zu werfen. Mhm. Tia ist mit 16 Jahren an die ODK.
2: Ja. Hast du so ein Förderprogramm bekommen, oder was? Nee, das Ding war, ähm, ich war halt in der Schule und dachte mir so, okay, gut. Also ich habe ähm, bei 13 das Musical in Halle bei der ersten deutschen Aufführung mitgemacht und danach war ich halt im Jugendchor und dann war ich, ähm, bei, wurde ich bei Peter Pan das Musical gecastet als Tiger Lilly. und da wurde mir halt gesagt, yo, ähm, Musical würde dir eigentlich ganz gut stehen. Und ich war so, okay, gut. Bis dato wusste ich nämlich nicht, dass man Musical überhaupt studieren kann. Mhm, so. Und... Ähm, dann hatte mein äh, Bruder, der in Hannover studiert, der hatte irgendwie einen Professoren, der sehr gut mit einer Gesangslehrerin dort äh, bef äh, befreundet war quasi, die da äh, Jazzgesang studiert, äh, beziehungsweise unterrichtet hat, so rum. Und äh, ich hatte halt dadurch ähm, so eine Schnupperstunde bei ihr, weil ich mhm. eigentlich einfach Jazz studieren wollte, weil ich wusste einfach nicht, was man für Musical machen soll. Mhm. So, und die meinte dann zu mir so, ja, sing mal was vor. Und dann habe ich was vorgesungen und dann meinte sie so, ey Mädel, deine Stimme passt eher Richtung Musical. Weil so Jazz, ist eine, für Jazz war meine Stimme wirklich viel zu jung, weil da war ich 15, als ich da vorgesungen hatte. Und dann meinte sie nur so, ey, lass uns mal in Berlin an der UDK treffen. Und ich so, okay, gut, alles klar. Dann war ich da und dann meinte, dann meinte sie bis dato, ähm, bereite dieses Lied vor. Das war ein mhm. Häuschen für uns zwei. <lacht> wow. Und ähm, das habe ich dann vorgesungen und dann hatte ich auch noch Pocahontas bekommen. Mm, und ähm, dann hatte ich irgendwie eine Studienberatung bei der Elena Schaff Brandes, die dann meine Gesangsdozentin wurde dann während des Studiums und ähm, die meinte zu mir, ja, du kannst auf jeden Fall vorsingen und ich habe halt meine Frage war einfach nur, äh, ich bin jetzt 16, dann wenn die Aufnahmeprüfung ist, werde ich 16 sein, ähm, darf ich überhaupt? Dann meinte Krass. sie, ja, also grundsätzlich, wenn du die Schulpflicht erfüllt hast, darfst du, okay, ja, ich so alles klar. Das war halt mitten in der zehnten Klasse und ähm, dann war ich halt da, habe vorgesungen und äh, hätte überhaupt nicht gedacht, dass ich da aufgenommen worden mhm. werde, weil ich dachte mir, okay, ich bin wirklich mit Abstand einfach die Jüngste dort gewesen und ähm, ich, durch die Türen hört sich jeder an wie Beyoncé geführt. Und ich <lacht> saß ja, halt man. draußen beim Vorsingen und war so scheiße, mhm. ähm, ich kann nichts, so weißt du, ich dachte mir so, mhm. okay, gut, ich dachte, ich kann singen war dann war ich halt da und dann dachte ich mir, okay, gut, die können alle singen, scheiße. Die können alle besser singen als ich, fuck. So, und ähm, es hat halt einfach dann geklappt und dann dachte ich mir, okay, gut, ich habe kein Abi, ich hab, wurde jetzt zugelassen, vielleicht gibt es da jetzt doch Probleme. Hm. Und dann gab es also zum Glück doch keine Probleme und dann meinten die, ja, okay, du bist genommen. Ich war so, okay, was heißt das jetzt? Und die meinten nur so, ja, du darfst jetzt hier studieren. Ich so, ja, aber ihr wisst schon, dass ich wirklich kein Abi habe, ne? Und die waren so, ja, ist okay. Okay, geil. Geil. Und dann gab gab's halt nach der Verkan Bekanntgabung, dass es, wer genommen wurde, gab ähm, gab's halt so eine erstes Willkommen Party. Da konnte ich nicht mal dabei sein, weil ich am nächsten Tag eine Mathe Klausur schreiben musste. Uh. Ja, alle durften sich schön besaufen und feiern und sich feiern lassen und ich saß im Auto, äh, fuck, ich muss morgen Mathe, Mathe schreiben. Oh. Ja, so ist, aber die ich dann komplett verhauen habe so, ich habe ich mhm. habe mit meiner, mit der Lehrerin da übelst gelacht, übelst gelacht nur. Weil die meinte nur so, okay, du bist jetzt genommen, jetzt mach mal ein bisschen langsamer. Und ich war so, ja, ich mache die erste Seite auf, mach die Seite wieder zu, schreib meinen Namen, Datum drauf und lach einfach nur los. Und die guckt mich an und lacht einfach mit. Geil. Weil da war nämlich, da war nämlich nicht unsere Mathelehrerin äh, Mathe da, sondern meine Klassenlehrerin, weil sie krank war, die Mathelehrerin. Und die Klassenlehrerin, ich liebe sie, Frau Reichert, love her. Und die saß einfach da, so, mach, mach einfach ganz, ganz langsam jetzt. Ich so, okay.
0: <lacht> ja. Nice. ja, und so
2: bin ich halt, ähm, halt so früh nach Berlin gezogen alleine und habe dann angefangen zu studieren. Ich krass. muss aber auch ehrlich sagen, jetzt zurück, zurückblickend war das echt zu krass. Also, das war wirklich krass. Also, wenn ich jetzt irgendwie so eine Zeitreisekapsel hätte und zurückgehe, würde ich mich nicht noch mal so entscheiden, glaube ich, weil es war okay. wirklich, wirklich, wirklich hart mental mm, einfach. Mm, das war mm, so ein Selbstmordgefühl. Mm. Ähm ich muss aber auch alle, allerdings sagen, es war nicht alles scheiße, es war wirklich toll. Ich habe sehr, sehr viel gelernt und ich hatte wirklich viel Spaß und ich werde diese Uni-Zeit an der ODK nie vergessen. Mhm. Das werde ich meinen Enkelkindern, Urenkelkindern, mhm. wenn ich noch lebe, dann immer erzählen, weil das war wirklich so eine unvergessliche <lacht> Zeit, weil man da so eine krasse, intensive vier Jahre so ja. miteinander verbringt, mhm. weil man, man ist so ein Haufen, man ist so gezwungen quasi sich jetzt zu verstehen quasi und ja. die Leute, vor allem im Schauspielunterricht, geht man ja sehr mental und tief rein in die ja. Schmerzen und alles und mhm. ähm, die wissen die kennen mich dadurch einfach besser als meine beste Freundin oder als meine mhm. Eltern manchmal, mhm. weil wir einfach komplett über, über die krassesten Ängste oder Sorgen reden und das mhm. war halt für eine 16-Jährige damals ein bisschen krass, aber mhm. ähm, jetzt ja, zurückblickend, ja, es war super, dadurch weiß ich, wer ich bin, was für Macken ich habe, mhm. wovor ich Angst habe, was ich damals eigentlich weggedrückt habe überhaupt, weißt du, das realisiert man erst und ähm, mir wurde auch sehr oft gesagt, dass ich durch das Musicalstudium viel, viel fröhlicher geworden bin, weil davor war ich eine sehr kalte Person, Ach. weil ich keine Emotionen zugelassen habe okay. und ähm, ich mich immer quasi über über mein Lächeln, also ich habe immer gelacht, damit mich keiner fragt, wie es mir geht so. Okay. Und mhm. ähm, durch das Studium habe ich gelernt, einfach auch mal meinen Gefühlen freien Lauf zu geben quasi und zu sagen, hey, ich darf auch mal weinen, ich darf mhm. auch mal fallen, ich muss nicht immer stark sein. So, das war dieses asiatische Denken, aber dieses koreanische, die koreanische Erziehung, dass man nicht so viel Schwäche zeigen soll, bla und dass man halt sehr gedrillt wurde immer. Mhm was gute Seiten, aber auch sehr viele negativen Seiten hatte und ich wollte meine Schwächen nicht zeigen und das hat das Musical Studium schon gebrochen. Mhm. Andererseits ähm, kam eine andere Macke halt dazu, dass man dieses, dieses perfektionistische Denken, dass ich immer perfekt sein wollte und, ja. äh, und das ist halt so, natürlich hat es gute Seiten, aber andererseits, in dem Alter vor allem, war das zu krass für mich und ich habe ja. sehr, sehr, sehr oft darüber nachgedacht, das Studium abzubrechen aber mhm. ähm, so im Endeffekt, ja, es hat mir sehr gut getan. Es, hatte aber auch, es hat mich aber auch gleichzeitig echt hundertmal gekillt. <lacht> so. mhm. Und ähm, ja, also es war eine schöne Erfahrung, die ich ehrlich gesagt aber nicht nochmal gerne machen wollen würde. Mhm. Es bleibt eine schöne Erfahrung, es bleibt auch eine schöne Erinnerung tatsächlich. Aber... Ich würde es in dem Alter zumindest nicht nochmal machen. Jetzt in mhm. meinem Alter vielleicht ja. Da würde ich mhm. nämlich komplett anders rangehen, weil ich einfach ja. mehr Erfahrung und Lebenserfahrung habe. Aber damals war es einfach zu krass. Deswegen sage ich immer wieder, wenn ich nochmal 16 sein würde und nochmal mich entscheiden sollen, sollte, würde ich mich dagegen entscheiden. Weil das wirklich für so ein Mädel in dem Alter so zu viele, das war wirklich zu krass. Also mhm. es war viel, viel zu krass und ich war so mhm. überfordert und ich hatte teilweise auch manchmal Angst vor, vor irgendwelchen Unterrichten, weil ich selber weiß, mein Körper ist noch nicht so weit. Biologisch gesehen kann mein Körper noch nicht so weit sein wie manch andere so. Ich hatte mhm. in, meinem, in meinem Jahrgang hatte ich den größten Altersunterschied mit zwei Leuten. Da waren sieben Jahre zwischen uns. Mhm. Und in sieben Jahren kann einiges passieren, so weißt du. Und ich war mhm. einfach mit Abstand einfach die Jüngste. Und ähm, ständig wurde dann immer gesagt, ja, das Küken, das Küken. Mhm. Ähm, das Kind weiß noch nicht, kennt es noch nicht, bla. Andererseits, ja, aber sie wurde ja mit 16 aufgenommen, sie hat doch ein Talent, das ja, kann sie ja, schon. Ja, ja. Die ja. kann das schon, die kann mhm. das schon. Und das war für mich immer so ein Dilemma und ähm, gleichzeitig auch so ein Stress, weil ich irgendwie immer das, den Drang hatte, diese Erwartung zu füllen. Ja. Mhm. Und dann aber gleichzeitig gehört zu bekommen, ja, du wirkst so, so, so überzüchtet oder wie so eine Puppe mach doch mal Fehler. Und ich denke mir so, ja, hä, hm. aber irgendwie, weißt du, das war so eine, Kom ich habe Sachen wow. nicht richtig verstanden. Das war aber mhm. auch mein junges Denken quasi, mein junges Ohr damals. Ich habe einfach nur alles so aufgefasst, wie es gesagt wurde. Und mhm. ähm, habe nicht tiefgründiger darüber nachgedacht. Und jetzt im Endeffekt weiß ich, was die meinten mit manchmal, so, dass du überzüchtet wirkst mhm. oder bla. Weil ich, ähm, ich meine, Fehler gehören dazu und man lernt ja aus Fehlern. Aber das hatte ich komplett verblendet. Ich dachte, ich darf keine Fehler machen und ich muss perfekt sein. Und mhm. dadurch habe ich unbewusst natürlich Fehler gemacht, in den Augen von den Dozenten wahrscheinlich. Mhm. Das habe ich sehr krass gelernt. Und das hat mich auch wirklich sehr stark gemacht in dieser mhm. Stud Studienzeit. Aber... Ähm, Ganz also jetzt wirklich persönlich gedacht, finde ich, das ist zu jung. Das war viel zu jung. Also, ich 16 mm. ist wirklich mit viel, 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 viel zu jung. Also, allein zwei Jahre später hätte, hätte das Ganze komplett anders gemacht. Ja. Aber 16 war wirklich, weißt du, minderjährig, weißt du, als Minderjährige auf der Bühne mal irgendwie krasse Rollen spielen geht nicht, weißt du, da hast du diese Klischee-Rollen einfach mm. und dazu noch eine Asiatin. Genau. Genau. Das ist too much. Das war too much für meinen Körper und für meine, für meine Seele quasi. Und das war echt krass. Aber ich, ich will es aber auch nicht scheiße reden. Es war wirklich schön. Also es gibt so schöne Momente in diesem Musikstudium, aber natürlich auch leider sehr, sehr harte Momente, die aber auch jeder andere, jeder Erwachsene auch genauso durchmachen muss. Aber mhm. in dem Alter war es halt dadurch einfach noch schlimmer, einfach für mich. so. Mhm. Und ja... Ja, das zu mir. <lacht>
1: <lacht> ähm, dann gleich mal die Frage an Vera. Hattest du denn das Gefühl, äh, du warst bereit, als du in die Ausbildung reingegangen bist? Ähm, und hattest du das Gefühl, nach einem
0: Monat immer noch? <lacht> wenn ja, wenn nicht, dann nicht. <lacht> ähm, ich glaube, ich war auf jeden Fall ready. Mhm. Ähm, weil ich hatte mich ähm, schon zwei, drei Jahre vorher so also den, den Traum, den Wunsch im Kopf gesetzt, hey, ich will ein Musical machen.
2: Mhm.
0: Ähm, ganz egal, was das so mit sich bringt, aber ich will das machen. Dann habe ich mich halt an der Stage beworben, so ein Workshop mitgemacht und ähm, ich denke, hätte ich noch andere Schulen verglichen, dann wäre meine Entscheidung vielleicht auch nochmal anders gekommen. Mhm. Ähm, aber damals kannte ich nur Stage School. Ich wusste, boah, da kann man Musical machen. Also let's go. Und von daher, mhm. ich glaube, ich war mental war ich schon ready. Ähm, und dadurch, dass ich ja vorher mit, bin ja mit Hip-Hop dahin gegangen, also ich habe eine gewisse Voraussetzung mitgebracht, das ging schon ganz klar. Aber ähm, was dann an, an, an Druck kam mit, mhm. was es psychisch mit dir gemacht hat. Mhm. Also körperlich war es geil, weil ich war unnormal fit, weil du ja den ganzen Tag nur am Tanzen warst. Und ja. Also körperlich. Ich denke, jetzt mm. sehe ich jetzt Fotos, denke ich denke mir so, boah, ich möchte wieder zurück, <lacht> bitte, ich war richtig fit einfach, aber ey, psychisch ging gar nicht klar, weil ich habe ja neben der Ausbildung musste ich ja noch arbeiten, um mir das irgendwie finanzieren zu können, mm -hmm. Oh, das geht nicht. Du kannst halt, mhm. ich bin dann 6 Uhr morgens aufgestanden. Um 8 Uhr ging, 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 die erste Dance Class los. Und dann bis abends, 18 Uhr war dann, war dann letzte Stunde vorbei. Und dann bist mhm. du da noch geblieben, wenn du danach nach, nach, nicht arbeiten musstest. Die Schule hatte bis 23 Uhr auf. Die Räume konntest du nutzen und dann nur trainiert, mhm. trainiert, trainiert. Da war ich mhm. um 0 Uhr wieder zu Hause. Im Bett um 1. Um 6 wieder mhm. aufstehen. Und das. Mhm die ganze Zeit. Also psychisch war unendlich viel Druck. Was ich auch nicht so nice fand, war, dass dir vermittelt wurde, ähm, du kommst nur zum Beispiel in die obersten Tanzklassen, wenn du eine bestimmte Figur hast. Das Ach, ist kack, Das, egal. das, ne? das ist, ja, 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 ja. Es ist scheißegal, Ach, wie gut deine Technik ist. Wir hatten eine, die war, fand ich, umwerfend auf der Bühne. War toll mhm. getanzt, hat es nicht hochgeschafft, so, weil kack. sie einfach Sie war nicht so, sag ich mal. Mhm. Mhm. Und das hat Was? halt die, 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 die Leute, die da für die die für die Einteilung zuständig waren, die ähm, ja, das hat die Bewertung beeinflusst. Verrückt.
1: So mhm. <lacht> okay. Ähm <lacht> um. Ich, also wir waren ja, wir waren ja mal, ich habe dich ja mal zu so einem Casting begleitet, wo ich sp spontan gezwungen wurde, auch vorzusehen. Ja, in Dresden. Gott, ja. Ähm, nie wieder, danke. Mhm. Aber war, war eine Erfahrung. Mhm. Ähm, nee, da hatten wir ja auch einer von der Stage getroffen, die auch ein bisschen korpulenter war. Mhm. Ähm, und die hatte das ja auch erzählt, so dass sie, ich glaube nicht ganz in der schlechtesten Gruppe war, aber so in der vorschlechtesten. Mhm. Ähm, einfach, weil sie halt. Kein Strich in der Landschaft war.
2: Krass. Also, sowas hatte ich auch. Also, sowas Ähnliches hatte ich auch. Da war ich 17 frisch geworden, glaube ich. Und da meinte mein Tanzlehrer zu mir: Also, jetzt weiß ich, was er meint. Also, er hat nicht Unrecht. Er meinte zu mir: Jo, Mädel, du bist. Wie alt bist du jetzt? Ich so: Ja, 17. Also, okay, gut. Dann sage ich dir ganz vorsichtig: Ich möchte nicht, dass du hungerst, aber ich würde dir empfehlen, abzunehmen. Ich war so: Okay, warum? Dann meinte er nur so: Ganz ehrlich, du bist eine Asiatin und die asiatischen Rollen in der Musical-Branche sind alles zierliche Püppchen. Mm, mm. Und ähm, Musical ist nun mal ein bisschen grob, muss ich ehrlich sagen. Und äh, ich weiß halt auch, was, warum er das gesagt hat. Er wollte ja nur das Beste für mich, nur mm. die Art und Weise. Und der Zeitpunkt war halt krass, weil ich meine, 17, ja. da hat man nun mal einfach noch ein bisschen Babyspeck so. Und... Ähm, und er weiß ja ganz genau, dass ich krass trainiert habe. Und mm. ähm, was nicht weggeht, geht halt erstmal nicht weg, so vor mm. allem in dem Alter. Ja. Ähm, aber allerdings weiß ich halt, was er meint, weil er meinte auf jeden Fall, dass die asiatischen Rollen zählig sind. Und da meinte er aber, das fand ich ein bisschen fies. Der meinte dann zu mir irgendwann nur so, es sei denn, du möchtest bewusst die dicken Rollen spielen. Und oh, ich war so,
0: Alter. okay. Wow. Okay, okay, krass, krass. Oh, okay. das macht was mit dir, wenn du so ein Feedback bekommst. Uh. Ja,
2: also das war so für mich. Das war krass, das war wirklich krass und ich hatte ein bisschen Angst vor ihm irgendwie sogar was zu trinken, weil er aus Spaß mal gesagt hat, als ich Wasser getrunken habe, es war halt mit Sprudel und er meinte nur so ich hoffe, das ist Sprudelwasser und kein Sprite. Ja, ja, so. ja, 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 oder ja. beim Training, wenn wir halt so Fitnesstraining machen und so Sit-Ups machen oder Liegestütze, mhm. da sagt er immer so Reach out, reach out und dann sagt, meinte der nur so, so, denk da vorne ist ein Schokokuchen oder so. Schokokuchen, Schokokuchen und dann guckt er mich an und sagt, du nicht hin. So weißt du? Wow. Und ich war so, boah, vor okay. der ganzen Klasse, Alter, ciao. So, Ä mit denen hatte ich echt viel Troubles. Aber im Endeffekt, mittlerweile äh, liebe ich ihn. Der hat mich wirklich mhm. sehr krass gepusht so. Mhm. Und ähm, das war anscheinend so ein bisschen sein Konzept quasi, weil ich so ein typisches Schulmädchen war quasi. Und mhm. seine typische Vorzeigeasiatin, wenn es um sowas geht, immer Ja, Ja sagen und versuchen, das irgendwie hinzukriegen. Ohne mal irgendwie meine Meinung zu sagen. So, weißt mhm. du, und wenn ich sage, Alter, ich kann jetzt gerade nicht, das hat ihm anscheinend ein bisschen gefehlt, dieses, mein Biss und so und diesen bisschen Drive und er sagt mhm. immer, der Tiger in dir fehlt. so Und ich wusste immer nicht, was er meint. Mittlerweile weiß ich zum, also damals wusste ich dann zum Glück, im dritten, vierten Jahr wusste ich dann endlich, was mhm. er meint. So, und ähm, zu mir meint, das größte Kompliment, was er mir dann bei meiner Diplomarbeit gesagt hat, war: hätte ich für deine Diplomarbeit hätte ich bezahlt. So. Oh. Und ich war boah. so, boah, krass, und das von ihm, Alter, boah. ciao, wow, ja. krass, 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 und dann hat er auch noch gelobt, dass ich halt so Regie-Talent ähm, habe quasi, und Gucken. klar, und das war für mich so ein Moment wie, oh, aber wenn ich zurückdenke, was er mir davor alles an den Kopf geschmissen hat, <lacht> <lacht> so. okay, er hat gesagt, dass ich fett bin, <lacht> Dass ich entweder mm. abnehme oder bewusst die dicken Rollen spielen sollen. <lacht> so was, ne? mm. Aber er an sich als Mensch, der, der ist der tollste Mensch, wirklich. Er ist der beste Dozent, den man sich wünschen kann. Cool. Weil er ist selber mm. Musikdarsteller, er ist selber Choreograf, er, okay. ähm, hat, er war Schauspieler. Also er ist wirklich ein All-Around-Talent. und ähm, er kommt halt frisch aus dem Business, ist halt ein bisschen älter, aber er weiß, wovon er redet. Er weiß ganz mhm. genau, wovon er redet und deswegen sagt er das so, aber das mhm. damals nicht so Gute war, dass er sich kein Blatt vor Mund genommen hat. Er hat ja. einfach mhm. alles gesagt, wie es ist, so Fakt, 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 Fakt. Ich meine, wenn man es mir jetzt sagt, würde es mich immer noch ein bisschen kränken, glaube ich, aber ich würde es nicht so krass aufnehmen wie damals. Also, ja. mhm. was willst du in einer 17-Jährigen sagen, so weißt du? Ja. <lacht> und das war halt so das Problem, aber sonst, ähm, bei uns gab es zum Beispiel nicht dieses, ähm, wenn du in die höhere Klasse kommen möchtest, dann musst du abnehmen. Sowas gab es zum Glück nicht bei uns. Aber, okay. aber hattet, uns wurde dann hattet ihr sowas?
1: Wie bitte? Also hattet, hattet ihr so Klassenunterschiede? Ja, also gab's ja, 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 Also ja. wir
2: hatten Anfänger. Also ganz am Anfang war es immer so ein Jahrgang getrennt, aber dann mhm. ähm, gab es irgendwann ab einem bestimmten Zeitpunkt, als wir dann gesagt haben, okay, die Levels sind so unterschiedlich, wir müssen da irgendwas machen, mhm. hat die Tanzabteilung mhm. dann sich ähm, entschlossen, dann so Levels mhm. herzustellen. So mhm. big, da da gab es drei Gruppen, Gruppe 1, 2 und 3. Ähm, ganz am Anfang ähm, war ich ganz unten quasi und ähm, mhm. bin dann irgendwann hochgerutscht und dann wurde mir auch der Grund dann gesagt, weil, wie gesagt, der Drive einfach gefehlt hatte, weil mhm. ich einfach mhm. immer nur das gemacht habe, was mir mir gesagt wurde, bla bla und mhm. ähm, dass, man, dass ich einfach ein bisschen wenig Biss hatte und da ab irgendeinem Zeitpunkt dachte ich mir Alter fickt euch alle, da ich bin auch mal schreiend aus dem Tanzraum und heulend schreiend und äh, okay. also, als ich schließend aus dem Tanzraum gegangen, habe einfach gesagt fickt euch alle, und bin rausgerannt und seitdem da hatte ich mir diesen Drive dann irgendwann aufgebaut. Ich dachte mir nur alle kleinen fickt euch euch jetzt alle Alter und dann spucke ich euch ins Gesicht. Das hatte ich immer die ganzen Kopf. So,
0: so habe ich auch die Abschlussprüfung. Genau. Und dann, ich sag, und dann die, ersten, die ersten zwei Jahre bin ich immer so irgendwie Gnade so knapp dadurch, weil die, die ersten zwei Jahre wurdest du halt geprüft von, von, von den Lehrern an der Schule. Also die kennen dich mhm. und die wissen, wie du das ganze Jahr gemacht hast und dann ja. musst du denen das Zeug vorzeigen, was du schon das ganze Jahr jeden Tag machst. Ja, und dann ähm. bei der dritten, bei der Abschlussprüfung sitzt eine komplett neue Jury da vor dir. Ähm, okay, krass. Die sehen dich zum allerersten Mal Krass. und <lacht> Und, ähm, und ich bin dann da raus und ich hatte vorher noch so einen Mental Breakdown. Und ich habe mir einfach gesagt, so wäre. Entweder du gehst jetzt raus und verkackst, dann hast du drei Jahre hier umsonst äh, den Arsch aufgerissen, oder du gehst raus und reißt alles ab. Und das war dann auch so. Also wirklich, ich habe mir echt so gesagt, und jetzt ficke ich auf alles und ich gehe raus.
2: Und das war es dann auch, das
0: war dann auch so. Und das war ja dann tatsächlich auch. Also ich habe als eine der, der besten zehn abgeschlossen, mit dem so Programm, wo ich noch so zwei Wochen vorher nochmal alles umgeschmissen hatte, weil ich im Unterricht halt so Mental Breakdowns ohne Ende bekommen hatte. Und mhm. am Ende war ich noch so, ich weiß jetzt fick ich auf alles, was die mir hier sagen, jetzt mache ich mein Ding, fertig. Bei mir war das allerdings so, ich habe dann am Anfang gedacht, ja, fickt euch
2: alle, ich spuck euch ins Gesicht, wenn ich dann irgendwie das erreicht habe, was ich erreicht haben soll. Und dann hatte ich dann halt irgendwann wirklich den Biss und dann wurde ich halt ab quasi ein Level hochgeschickt und da dachte ich mir, okay, jetzt, jetzt mache ich den fertig und dann guckt er mich an und lobt mich einmal und ich war direkt so, hey. Ja, das war so eine kleine Hassliebe ganz am Anfang und dann, ähm, dann ging es halt immer bergauf. Kurz, für eine kurze Zeit war ich dann ein bisschen unsichtbar ja. für ihn. So, und mhm. ähm, dann, wenn ich mal wenigstens Aufmerksamkeit bekommen habe, dann war es so für mich so, ah, toll, 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 er hat mich gerade zwar mhm. beleidigt, aber ist schön, <lacht> so, er hat mich gesehen, so. Und dann, ähm, ja, dann direkt ab dem dritten, vierten Jahr fing das dann an, wo ich gesagt habe, okay, ich mache jetzt nur so noch mein Ding, ich nehme jetzt mir die Kommentare, die ich brauche und die Kritik, die ich brauche, alles mhm. andere kann da rein und da raus. Und für meine Abschlussarbeit, Alter, für meine Diplomarbeit habe ich so krass lang gesessen. Ich habe mhm. überpünktlich angefangen, habe teilweise bis nachts um drei geprobt alleine und habe alles selber arrangiert an Liedern und ähm, habe dann mit dem Pianisten übelst rumgejammt, dass wir einfach irgendein, einen so ein Solo-Lied zum Beispiel zum Duett umgewandelt haben, was eigentlich cool. eine Ballade ist und das habe ich dann zu einer Tanznummer gemacht und Damn. sowas. Ja. Und ähm, das hat so viel Spaß gemacht und ähm, <lacht> das hat war dann für mich irgendwie nicht mehr so was wie, ich, ich will es ich denen jetzt zeigen, der Ö, sondern ich dachte mir so: Nee, Mann, Alter, ich möchte diese Story so geil jetzt erzählen und ich möchte, mm. dass das Publikum rausgeht und denkt: Okay, krass, krasse Show. Andererseits die Message dahinter. Was war denn das für eine mm. Message? so Weil ich einfach yeah. versteckte genau. ähm, Aussagen rein versteckt habe, einfach. Auch gegen das, äh, auch, also halt auch so Message an die Uni quasi mm. und an die Studenten auch, damit sie sich nicht so fertig machen sollen, bla, bla. Und, aber andererseits auch die Sicht, ähm, dass es einfach manchmal nicht anders geht so und diese mm. Message sollte halt einfach rüberkommen und die, und natürlich so eine kleine Kritik an die Welt ein bisschen. Das jetzige System <lacht> wegen Geld und bla. Und bla. Tier, ja. Tier greift die Welt an. Und ähm, das Geile ist, es wurde, ich weiß nicht, ob alles 100% gecheckt wurde, ich war, keine Ahnung, aber ich habe halt wirklich sehr mit Minimalismus, ah, heißt das so Minimalism? Minimalismus? Minimalismus. Genau. genau. Ja. 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 Ist das deutsch? <lacht> Damit habe ja, ich halt sehr gearbeitet und ich habe jede Requisite halt wirklich eine Bedeutung gegeben und jeder ähm, Bewegung eine Bedeutung gegeben und jedem Kostüm eine Bedeutung gegeben und hm. also ich hoffe, das wurde alles so aufgefasst, wie ich es wollte, wenn nicht, ist jetzt auch nicht schlimm, aber ja und im Endeffekt dachte ich mir, okay gut, ich mache das jetzt einfach für mich und für das Publikum. Und mhm. daraufhin habe ich halt so viele Komplimente bekommen, dass mich das so, oh, also ich war nicht so glücklich über das Ergebnis, weil das Ergebnis war halt wirklich gut und das Feedback war echt gut und ähm, aber trotzdem, ich habe mich eher gefreut auf die von wegen der Reaktion von den ganzen anderen Leuten, so, dass das wirklich kapiert, also dass die gecheckt haben, was ich sagen möchte, so, das fand ich echt schön. Ja. <lacht> Ja. Und musstest,
1: du, musstest du dazu ähm, auch was Schriftliches abgeben? Also wenn du jetzt sagst, dass du halt ähm, alles eine Bedeutung gegeben hast, ist halt, ich meine, du weißt das, aber wer ja doof ist.
2: Nee, nee, das, nee, das nicht. Also vor der Diplomarbeit war es so, dass ich so einen Konzeptplan abgeben muss. Also dass mhm. ich okay. erstmal alle Lieder, die ich drin habe, mit äh, Songtitel, bla, wer, wer es geschrieben hat, mhm. aus welchem Stück das kommt, wenn es aus einem Stück kommt, sowas musste ich aufschreiben. Da musste ich halt auflisten, wer aus den unteren Jahrgängen mitgemacht hat quasi, weil wir durften mhm. ein paar Leute reinnehmen. Oh Gott, die tat mir auch sehr leid, weil ich wirklich jede Probe so lang gemacht habe für so fünf Minuten, zehn oder so. Ähm, ja, genau. Und dann ähm, musste ich halt so grob erzählen, worum es geht. Also einfach so eine Inhaltsangabe quasi. Und ähm, so detailliert war es jetzt nicht. Nee, also ich musste jetzt nichts Detailliertes abgeben. Ja.
1: Und wie war das bei dir, Vera? Also... Du, also ich ich denke mir dann immer so, okay, jetzt bei meinem Studium, ähm, ich muss halt eine Bachelorarbeit schreiben, ich muss halt eine Masterarbeit schreiben. Aber Ach das so. ist immer, das äh, recherchiere Le ich.
2: Hier, du musst aber auch wissen, ich, weiß, ich denke, bei Vera war es genauso, bei uns ist ja die Diplomarbeit einfach nur eine Abschlussarbeit quasi, ganz zum Schluss. Mhm. Davor, im dritten Jahr war uns bei uns, also im vierten Jahr ist die Diplomarbeit, im dritten Jahr sind die ersten kleinen Prüfungen quasi, Musiktheorie, Tanzen, ähm, Schauspiel und Gesang ist halt in einem Paket quasi drin und ähm, das ist halt alles, äh, Fechten hatten wir auch oder ähm, mhm. was, was hatten wir denn noch? Ja. Ähm, ja, wir haben sowas wie den Tanztag, das ist halt die Tanzprüfung so zum Beispiel, mhm. dass wir einfach alle acht Choreos vortanzen in Jazz, dann halt kommt halt noch die Ballettchoreo dazu und und und. Also wir haben schon aufgeteilt im dritten Jahr die ganzen Prüfungen mit Musiktheorie, Klavier mhm. und und und. Und im vierten Jahr ist einfach nochmal als Abschluss quasi die Abschlussarbeit, dass alles zusammen nochmal zusammengefasst auf einer Bühne, mhm. als Solist auf der Bühne gezeigt wird. Das ist okay. so dieses Programm quasi. Ja.
1: ja. Was, was ich mich halt gewundert hatte, war, also äh, gefragt hatte, weil, ähm, also bei mir ist halt klar, also mit so, was, mit so einem Wirtschaftshintergrund ist halt Theorie raussuchen, mhm. Fall analysieren, fertig. Mhm. Mhm. Ähm, wir hatten dann aber, wir haben ja auch Grafikdesigner und äh, Digital Designer an der Uni, ähm, die, äh, die dann äh, halt. Was, was Praktisches machen mussten. Also mhm. einer hat ein komplettes Spiel programmiert. Ähm, die Designer haben auch irgendwas Krasses gemacht. Aber die mussten dann halt mhm. ähm, dazu auch trotzdem 30 Seiten Arbeit abgeben. Mhm. Ähm, wie, wie war das denn bei, bei dir, Vera? Also was musstest du denn als Abschluss machen?
0: Also wir hatten halt dieses Solo-Programm. Das durfte nicht länger als zwölf Minuten gehen. Und Ach, zwölf ähm, Minuten. Ah, okay, krass. Ich glaube, es waren zwölf Minuten. Ach, krass. Oder zehn, okay. oder irgendwie so. Ähm ja und und was an, an an Theorie war halt dass du eben auch die Songs alle aufschreiben solltest danach wenn wenn du mit dem Soloprogramm nicht überzeugt hast dann hättest du noch ähm, noch Popsongs oder sowas singen sollen da hätten musstest mhm. du halt auch deine Auswahl vorher aufschreiben mhm. den abgeben oder sollten ansonsten wollten die halt einfach so ein Exposé vor dir haben ne dein dein mhm. ich glaube das ist schon das ganze Stück also sie wollten wirklich mhm. alles sehen alle Übergänge auch mit Minuten versehen und so ähm, genau also
1: Krass. also du musst da das in schriftlicher Form abgeben quasi Genau. Vorher, was du machen willst
0: aber die Jury hat das hat die Unterlagen nicht bekommen okay ah, genau krass. nur ähm, halt die Songs die du hinterher als Zugabe hättest performen müssen mhm. genau aber das stimmt aber an auch sich schon
1: nicht. aber auch schon krass dass du die Jury nennst, weißt du? Weil, also wir haben halt Dozenten, ähm. der Dozent betreut die Arbeit, aber bei euch ist, also, mhm. das finde ich, halt, das, das find ich halt so krass. Und die Diskussion hatte ich ähm, auch letztens mit Freunden, so, was ist Studium und was ist Ausbildung? Weil mhm. ähm, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, hat Tia hat ja studiert und du hattest die Ausbildung,
0: richtig? Genau, das gilt als Berufsausbildung, ja. Okay. Genau,
2: bei uns um, war es halt so, dass wir halt, äh, dass die UdK ja jetzt nicht mehr HDK, also Hochschule für äh, Hochschule ist, sondern Uni quasi. Eine Universität, ne? Ja. Genau, genau, deswegen heißt es halt Studium bei ja, uns und genau. ja, genau, also wir studieren halt und müssen halt auch bis zum zweiten Jahr auch so Credit Points sammeln, indem wir so bei mm. Kollisionswochen mitmachen und so Vorlesungen mm. uns reinziehen, also mm. laut unserem Plan ging es halt nicht, deswegen durften wir uns nicht aussuchen, was wir machen, sondern wir mussten gucken, wann wir überhaupt könnten so mm. und waren halt irgendwie gezwungen, dann an irgendeinem Kurs teilzunehmen wo wir nicht mal irgendwie einen Plan hatten so, aber wir mussten mhm. halt hin, weil das war ja der einzige Kurs, den wir teil also wo wir teilnehmen konnten mhm. und ja, das war halt so, dass ja. Mhm. Genau. Es war
0: halt noch witzig bei uns. Also musstet ihr zwischendrin Klausuren schreiben und die wurden dann ähm, benutzt?
2: Nee, Klausuren hatten wir nicht. Wir haben, ähm, wir studieren ja vier Jahre ja. und ähm, das erste Jahr ist halt ein Probejahr. Also im mhm. ersten Jahr, nach dem ersten Jahr kannst du fliegen. Mhm, und okay. ähm, da gibt es halt so eine Erstes-Präsentation und dann, also die gucken sich das ganze Jahr über an natürlich, mhm. ob man ähm, Fortschritte macht, bla bla und dann kommt natürlich nochmal als Abschluss so diese Erstes-Präsentation. Mhm. Und da äh, macht ihr so, so ein Riesenprogramm als Jahrgang. Jeder, jeder singt, glaube ich, irgendwie zwei Solonummern oder so oder eine Solonummer, zwei, ein, zwei Solonummern und ein Duett gegebenenfalls und dann mhm. kommen halt so Ensemblenummern und dann wird halt geguckt, okay, wer hat Bühnenpräsenz, wer nicht, wer, hat, mhm. wer ist besser geworden, wer nicht, wer hat noch Potenzial und mhm. wer halt nicht, so. Mhm. Und dann wird halt entschieden, ob jeder, ob alle weiter studieren dürfen oder nicht. Bei uns war es mhm. halt leider so, dass einer dann geflogen ist, aber hat eine Nachprüfung mhm. gemacht und ist wieder reingekommen. Das fanden oh. wir so toll und er war der allererste oh, an der ODK der das geschafft hat. Krass. Also ja. wenn man nach dem ersten Jahr fliegt, dann fliegt man mal eigentlich. Und ähm, mhm. es gab natürlich viele nach äh, Nachprüfungsversuche. Hat bis jetzt immer nicht geklappt, aber einer aus unserem Jahrgang hat es zum allerersten Mal anscheinend geschafft. Und das war wie krass. so ein Fußball-WM-Feier ja. danach, als er da rauskam <lacht> und war nur... Und wir... <lacht> das war so krass. Das war einer der schönsten Momente an der UDK. Mhm. Mhm. Ähm, und, ähm, bei, genau. und danach ist halt bei uns... Ähm, so, dass wir im zweiten Jahr halt wie so, eine, so ein Projekt-Musical quasi machen. Also mhm. eigentlich ist es so hat, also eigentlich war es eine Collage, dass man einfach so mehrere Musical-Songs wie beim IFO dann ähm, einfach präsentiert, jeder einzeln als Gruppe und bla. Und wir hatten, wir waren der erste Jahrgang, der dann nicht mehr Collage-Musical gemacht hat, sondern projekt und da kam Lieber Tod zustande. Ähm, okay. Lieber Tod war halt so eine Erzählung von äh, Romy und Julia, komplett neu und modern erzählt, mit modernen Pop-Songs drin und Musical-Songs. Ich habe nice. teilweise sogar gerappt in dem Stück. Yeah, nice. In dem Shakespeare-Stück. Oh, wow. so. also, ähm, die war... Ausrede
1: zählt jetzt nicht mehr. ne? <lacht> bei, jedem, bei jedem Song, den wir in Zukunft aufnehmen, wirst du rappen. Wir, okay. wir haben nice. es live on tape, Leute.
0: Oh. Tia hat
1: gerappt, das macht sie jetzt immer.
0: <lacht> Tia. Das war
2: sogar das war ein Rap von Tic-Tac-Toe. Kennt ihr die noch? Oh Gott. Ja, oh God. meine Gitte, krass. <lacht> <lacht> und, aber es war halt echt, das, war, das ist wirklich mein Herzensprojekt damals gewesen. Und es bleibt mm. immer noch ein Herzensprojekt von unserem ganzen Jahrgang und von unserem Schauspieldozenten, weil der cool. das, ähm, die Regie geführt hat. Und genau, das, das war halt quasi die Zwischenprüfung für uns. Mhm. Und im dritten Jahr fangen dann die ganzen offiziellen Prüfungen an, heißt Musiktheorie und ähm, Gesang und Schauspiel und was weiß ich. Ja, aber
1: bei Musiktheorie hast du dann schon eine Klausur geschrieben?
2: Genau, da haben wir auf jeden Fall eine schriftliche okay. Klausur geschrieben und es ähm, halt Musical Level, weißt du? Also, äh, wir sind jetzt keine mh. krassen Musiktheorie-Pros, mhm. äh, Pro so, weißt du? Aber ähm, mhm. äh, trotzdem so diese Grundbasis quasi und genau. Okay, okay. Und dann gibt es halt noch Gehörbildung, das ist dann mündlich alles, also eine mündliche Prüfung vor der Kommis Kommission so und ähm, genau, das war's das. Und dann im vierten Jahr halt die Diplomarbeit und die Diplomarbeit, da musst du halt ein Mini-Musical erstellen, ab 30 Minuten bis maximal 45 Minuten, glaube ich. Mhm. Und das ist halt einfach ein Soloprogramm, einfach ein Mini-Musical das muss einfach eine Show sein quasi. Aber du darfst so viele Leute mitarbeiten lassen, wie du willst. Es sei denn, also du musst darauf achten, dass die ganzen Mitspieler quasi, weil das wahrscheinlich immer Leute sind aus dem unteren Jahrgang, dass die ihre Unterrichte teilnehmen äh, wahrnehmen können. Mm. Aber sonst gibt es da keine, keine Grenzen oder was weiß ich. Du kannst alles machen, was du möchtest. Du musst halt nur wirklich gut Tanz, Schauspiel und Gesang abdecken. Also dass du wirklich mm. von allen drei Sparten alles gut was zeigst. Hast dass du deine Stärken zeigst. Und also für mich war es halt auch so der Punkt, dass ich auf jeden Fall auch zeigen wollte, dass ich gewachsen bin und auch Sachen machen wollte, mm. die mir nicht am Anfang zugetraut wurden. Also mir wurde immer gesagt, hier ist das ähm, Rebell. So ein bisschen so... Das Rebell. Das ja. Rebell, sorry. <lacht> ähm, so diese cool. kleine asi pratze so ein bisschen... Ja. Dann mhm. Also für eine Asiatin aber eine lustige Asipratze, äh. so so der lustige Sidekick mhm. immer. Ähm, und dann dachte ich mir, okay Leute, ich werde jetzt aber eine Nutte spielen auf der Bühne. Mache ich. <lacht> <lacht> so. Ich habe die Rolle von unserem Abschlussstück, also bei uns ist so cool. im dritten Jahr gibt es ein Abschlussstück und der Peter Lund, ähm, der, der Studienleiter, der schreibt für uns ein Musical und das wird dann in der Neuköllner Oper aufgeführt. Und, ähm, ja, voll schön. Genau, und da gab es halt, meine Rolle hieß Mina Han, ist eine Koreanerin gewesen und die mhm. habe ich fortgesetzt. und okay und die hab, da gab es halt also meine Diplomarbeit war einfach die Fortsetzung von Mina von damals Student. genau mm -hmm. die, weil die Mina dann ja guckt euch mal kommt, also beziehungsweise <lacht> okay. hört euch die CD an <lacht> so genau und uh. ähm, genau und da ähm, habe ich die Rolle weiter äh, gesponnen quasi und das war halt das war halt diese das waren die vier Jahre dann so das okay. ist dann die Weiß. Ausbildung und so eine offizielle schriftliche Klausur wie in den normalen Studiengängen gibt es nicht aber die einzige normalere Klausur wäre dann halt die Musiktheorieprüfung. <lacht>
0: <lacht> ja. Und
1: wie war das bei dir, Vera? Hä?
0: Ach so. ähm, wie war das bei dir, Vera? <lacht> das war ja. halt... Einfach so, also die Lehrer haben sich dann halt bemüht in den etwas theoretischen theoretischerischen Fächer, Alter, wie Sprechtechnik <lacht> und so. sprechtechnik studiert, schön. Genau, gut, gut zu sagen. <lacht> Guter Punkt. Ähm, so da, wo du halt eher so ja theoretischen Kram lernen musstest. Da haben sie halt gesagt, okay, wir machen morgen einen Test, Leute. Hm. War halt schon okay. noch vorbereitet, so. Wurde auch nicht vernotet, okay. aber well, so war das. Ansonsten nix. Mhm. Mhm. Das okay, krass.
1: Um und äh, also ich habe so tausend Fragen in meinem Kopf ich versuche die gerade irgendwie zu sortieren ähm, eine eine Short Answer weil wir äh, <lacht> gerade ziemlich lange Monologe gehört haben <lacht> <lacht> ähm, Tier also bei dir war das aber eine staatliche Ausbildung das heißt ähm, also musstest du was dafür bezahlen
2: die ganz normalen Studiengebühren, also für Fahrkarte also diese, und.
1: Diese 200 Euro. 200, die 300 irgendwas, genau. Genau, genau, Studiengebühren. genau. Weil, also ich habe mit Vera ja so ein bisschen mitgekommen, das waren so eine Null mehr.
2: Genau, aber bei Vera ist es ja auch so, dass sie war ja in einer privaten Schule. Also Stage ist ja, ja. aber privat. lass sie mal selber erklären. Lass, lass sie mal
1: selber erklären. <lacht> Die kennen, kennen sich seit drei Stunden und hier antwortet für
0: wäre
2: <lacht> muss, ich, muss ich mich bedroht fühlen? <lacht>
0: genau, also eigentlich hätte man 840 Euro monatlich zahlen müssen. Im Monat? Ja, ja, das geht natürlich nicht. Und dann habe ich den Stundungs, also ich mit dem Stundungsbetrag gemacht. Das heißt, ich habe jeden Monat 650 Euro gezahlt. Mhm. Teils meine Eltern und der andere Teil ich bei BAföG. Wären wir berechtigt, mhm. also hätte man kriegen können, aber haben wir nicht bekommen. Genau, okay. verdient auch ja. nicht. Und dann habe ich halt ein ganzes Jahr nach der Ausbildung noch jeden Monat 650 Euro gezahlt. Mhm. Mhm. Krass. Ja. Mhm. Also an die Schule ah. habe ich denn jetzt abgezahlt, so da bin ich schuldenfrei, aber mhm. mein Papa schuldig, glaube ich, noch um die 9000 Euro sind das jetzt. Verrückt, mhm. ja,
2: krass.
1: Halt krass, ne? Also ich meine, ich bin ja auch von, also jetzt nicht musical, aber ich bin ja auch von staatlich zu. Privat-Uni mm. geswitcht. Mm. Ähm, wo es hat schon eine Stange Geld. Mm. So, ich muss sagen, ich habe echt Glück mit meiner Uni jetzt gehabt, weil das die Unis davor ähm, wollte eigentlich Lehramt machen. Mm. Und äh, an den Unis, wo ich vorher war, habe ich mich in der ersten Uni falsch eingeschrieben und mm. mich einfach halt nur für Anglistik und Philosophie eingeschrieben ohne Lehramt. Oh. <lacht> ähm, Alter, nein. Das, das war dann meine Zeit in Bremen, deswegen habe ich in Bremen halt nur äh, zwischendurch gejobbt. Äh, die hatte die Zeit, K-Base anzufangen, hatte die Zeit, jeden Tag mit UC zu trainieren. Und, oh. ähm, also, es war die beste Zeit meines Lebens, okay. aber es war okay. halt auch so. Und das Schöne war halt, dass mir nicht mal meine Eltern, also mein Vater vielleicht, aber mir meine Mutter auch nichts vorwerfen konnte, weil mhm. sie meine finale Bewerbung damals abgeschickt hatte, weil ich in München kein Netz hatte. Oh. Und ihr ist es halt auch nicht aufgefallen. Oh. Wir waren beide dran schuld. Um, und dann hatte ich aber in Dresden beim Lehramt dann gemerkt, dass äh, ich, ich glaube, später mal ein sehr guter Quereinsteiger bin, aber mhm. dass das Studium ähm, an sich nicht das war, was ich mir vorgestellt hatte, so von dem, was ich bis dahin gemacht habe schon, mhm. auch mit Leuten, auch von der Projektarbeit, die ich vorher gemacht habe. Um, und dann gab es für mich aber nur, nur die Privatuni, weil das, mhm. ich wollte unbedingt was, weil wegen k auch mit Medien und Kommunikation machen. Mhm. so das war halt das, was ich machen wollte. Super. Und es gab ähm, halt nur äh, die Medien- und Kommunikationswissenschaft. Mhm. Okay. Also die Theoretiker war ich nie wirklich äh, ähm, äh. und habe halt nach Managementstudiengängen studiengängen geguckt äh. und die gab's halt nur privat Nur privat mhm. ja und dann dann habe ich halt ähm, ja da habe ich halt auf zwei Sachen versucht ich habe mich habe das Schicksal entscheiden lassen was ich mache äh, habe mich in Hamburg äh, nochmal für Lehramt beworben für ah. zwei andere Fächer mhm. und ähm, halt hier in der MDH in Berlin ähm, und es ist eine Stange Geld, die weh tut. Äh. selbst mit Stipendium. Äh. Sag mal, wie
2: viel zahlst du dann für dein privates Studium?
1: Also, ich habe ähm, hab im Bachelorstudium, hab ich, hätte ich, glaube ich, 750 bezahlen müssen, hatte aber 300 Euro Stipendium. Ah, okay, so. gut. Ähm, und jetzt zahle ich äh, 500 irgendwas. Mhm. Mhm. 35, glaube ich, mit dem Alumni-Abzug da und müsste eigentlich Stipendium weiterkriegen. Das hat die Uni aber verloren. Und jetzt ähm, diskutieren wir da oh. halt drum, was wessen Fehler das ist. Also meiner mhm. ist es halt nicht, aber mhm. das Geld sehe ich halt trotzdem nicht. Ähm, deswegen und ich, ja, so, also ich für meinen Teil, äh, bereue es halt null. Mhm. Ähm, deswegen mache ich halt auch dem Master jetzt auch noch an der Uni, ähm, weil ich gemerkt habe, es ist die sind viel praktisch veranlagt also es ist wirklich wir machen so viel Projektarbeit und nice. ich glaube ich habe mir jetzt mit Master und Bachelor zusammen nicht mal zehn Klausuren geschrieben mhm. und so okay, dann halt alles immer Projektarbeiten ähm, mhm. was ich dann halt aber umso krasser fand und ähm, das habe ich halt nur gehört ich weiß auch gar nicht mehr von wem aber das wohl an der Stage, also wie gesagt, hatte ich gehört, und deswegen wollte ich da auch mit dir drüber reden, weil ist das wirklich so, wenn ja, mhm. what the fuck, ähm, dass es an der Stage nicht darum geht, den Abschluss zu bekommen, sondern die Ausbildung zu haben, denn weil nur so fünf Leute überhaupt den Abschluss bekommen.
0: Ähm, der Aussage würde ich jetzt erstmal zustimmen, ja. Aber
1: also, weißt du, ich denke mir so, ich investiere so viel Geld, die <lacht> Scheiße, so, ähm, nur um dann am Ende vor den Leuten, die mich ausbilden, mhm. eigentlich nicht mal zu bestehen, mhm. ähm, sondern zu sagen, okay, ich hatte die Ausbildung und das aber, dass man halt aber auch zu Castings gehen kann und dann einfach sagen kann, ja, ich hatte die Ausbildung. Ich habe zwar nicht bestanden, also ich habe zwar keinen Abschluss, aber ich war an ja. der Stage, so. Also,
0: also ich in all den Jahren habe ich noch nicht erlebt, dass mich jemand danach gefragt hat. Also ich gebe das immer natürlich in der Bewerbung an, das hm. ich ende. aber ich könnte auch genauso wenn ich nicht bestanden hätte und hätte ich die Nachprüfung nicht nochmal gemacht ich hätte es nicht gemacht weil es hm. einfach zu teuer gewesen wäre und dann hätte ich in meiner Bewerbung geschrieben ich habe drei Jahre an der Stage School Hamburg Musical äh, die Ausbildung gemacht fertig und ich frage keiner was? nach dem Diplom fragt dich keiner mhm.
1: aber krass also mhm. also so <lacht> Ja. Aber dass, dass sie aber anscheinend an der Schule ja auch keinen Anspruch, also keinen Anspruch daran haben, dass die wollen, dass die Leute bestehen. Weil, also, ich, ich denke mir halt, wenn ich, und da kommt wieder dieses, ich werde doch noch mal Lehrerkind aus mir raus, mhm. wenn ich eine Schule habe, ich würde alles dafür tun, dass meine Schüler eine Ausbildung bekommen, mhm. die zu einem Abschluss führt. Mhm. Also, ich würde mich als, als Direktor oder als Leiter dieser Schule, Einrichtung, whatever, ich würde mich als komplett Versager fühlen, wenn so viele nicht, nicht bestehen bei mir, dann, dann läuft schon mm. irgendwas falsch. Also, mm. Oder wie, wie hast du das empfunden? Also Du wirkst jetzt gerade ziemlich calm. So.
0: Ja, nee, also ähm, die Lehrer haben sich schon sehr bemüht. Die haben sich wirklich sehr bemüht, dich da durchzuboxen. Und sie waren teils auch sehr gestresst, weil es wenig Zeit gab. Es gab auch ähm, gab meiner Meinung nach immer zu viel Schüler in den Klassen. Mhm. Äh, das total zwei, drei Wochen, also äh, in der Schauspielklasse waren wir, ich glaube, 15. Mhm. Und das ist halt, also wenn du Monolog arbeitest, dritte Jahr hast, da kommst du jede vierte Woche ran, für 20 mhm. Minuten mit deinem Monolog. <lacht>
2: mhm.
0: Und den Rest ist es das so, deswegen das dritte Jahr, ja, da sinkt halt irgendwie auch die Motivation ab. Und, äh, mhm. Aber die Lehrer haben sich trotzdem immer sehr bemüht, die haben uns immer gesagt, so Leute, ihr habt wenig Zeit, bereitet euch gut vor. Mhm. Die haben uns da schon noch, schon noch durchgeboxt. So, aber aber es wurde war wurde halt,
2: für, ja, Entschuldigung.
0: Also, es wurde relativ früh kommuniziert von der Lehrerseite auch, yo, wenn ihr hier nicht besteht, äh, ihr könnt trotzdem in dem Business arbeiten.
2: Mhm. Aber war das für euch Studenten dann nicht so ein bisschen blöd, weil ihr zahlt ja jetzt wirklich nicht wenig, weißt du? jetzt zahlt ja wirklich eine große Summe Geld und ihr investiert so viel Geld da drin und ähm, bekommt nicht so krass viel Unterricht, mhm. so wie ich es jetzt gerade verstanden habe. Ist das dann nicht so ein bisschen blöd? Dann?
0: Mhm. Ja, darum, das ist für mich auch der große Punkt, wenn Leute mich fragen, hey, du hast an der Stage School studiert, kannst du sie empfehlen? Was kannst du mir darüber erzählen? Da sage ich, informiere dich erst, wo du sonst noch Musical oder wo du sonst noch Schauspiel studieren kannst. Weil meiner Meinung nach äh, gibt es richtig nice Schauspielstuhlen, wo du nicht so viel zahlst, wo du mhm. aber auch alles und noch mehr bekommst. Ja. Ähm, mhm. Und Schauspiel ist auch grundlegend für all diese drei Sparten.
2: Mhm. Und, und
0: Also im Verhältnis gesehen, ich meine Musical, und du musst singen können. Mhm. Und dann hast du halt einmal die Woche 45 Minuten Einzelgesang. Das war's. Mhm. Mehr Gesang hast du nicht. Oder so, halt ja. noch Chor einmal die hast du. Woche? Ja, einmal die Woche darfst du Einzel Einzelgesang haben für 45 Minuten. Ach, krass. Und Dann hast du halt Chor ähm, und Liedinterpretation, wo du auch singen, aber hauptsächlich Schauspiel musst. Mhm. So, und mhm. Dafür dachte ich manchmal, okay, schwierig, so viel Geld. also mhm. Verrückt. Verrückt. Okay, krass. Schon. Deswegen lege ich ein ans Herz, sich nochmal woanders umzugucken, erstmal. Mhm. Mhm. Krass, okay, ey.
1: aber das Positive an der Sache ist, ihr habt beide euren Abschluss, ihr habt beide bestanden. Ähm, ja. <lacht> ihr ihr habt es beide überlebt. Ja. wortwörtlich überlebt. <lacht> wortwörtlich ja. überlebt. Ähm, ja, jetzt äh, vielleicht so die Frage nach dem danach. Ähm, also, ich meine, bei Vera es immer von der Seite mitbekommen. Tier äh, hat es mir erzählt. <lacht> also von Tia weiß ich jetzt zum Beispiel, dass sie in einen Agenten hat, der gerade hobbylos ist, so nach dem Motto. Und dass sie, okay, das will, das will ich erzählen, okay. weil ich nicht verstehe, wie das funktioniert, <lacht> dass sie bei einem League of Legends irgendwas, Teaser oder so, mitgemacht hat und bis heute nicht wirklich weiß, was League of Legends ist. Alter, what? <lacht>
0: Digga, war das
2: ein professioneller
0: League of Legends Trailer oder
2: was? Das war ein Werbespot für, 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 für eine, so, eine, so ein Spiel, Wettkampf.
0: Alter, what? Ey, ich bin für
1: so eine. Boah! Ich dachte mir auch so verarschst du mich <lacht>
2: gerade dass, dass, dass du gerade Schauspieler bist geil das war auch so lustig ich habe den anruf von dem produzenten davon von dieser von dem Werbedreh bekommen äh, ja doch bekommen und er meinte nur so ja er würde gerne mit mir League of Legends drehen ich war so okay <lacht> ich bis, dato, fein. bis dato wusste ich einfach wirklich nicht was das ist und ich war Krass. so okay was ist das genau und die haben es ist ein Computerspiel ist ein Game okay alles klar darf ich sie in fünf Minuten nochmal anrufen? Ja, ja, okay. Ich rufe da meinen Bruder an und sag so, sag mal, du kennst dich doch mit Computerspielen aus, ne? Und er so, ja. Und ich so, sag mal, sagt dir League of Legends was? Er so, dann nicht dein Ernst. Ich so, was denn? Oh mein Gott, Alter. Alter LOL, das Spiel LOL. Ich so, ah, LOL, ja. Ja, LOL ist League of Legends. Ich so, oh. Und ich so, okay, ja, gut, ja, spielen ja, das spielen einige Spiel, so um mich herum. Und er so, ja, das spielt gefühlt jeder Koreaner. Ich war so, okay. also warum? Ich so ja ich habe gerade eine Anfrage für einen Werbetrieb bekommen und er so sagt da auf jeden Fall zu ich so sicher er so bist du dumm alter Ja, Mann. <lacht> ich so okay ich rufe da an und sag ja. so ja okay also wann ist das Casting und er nur so nee nee da gibt's kein Casting wir wollen dich ich war so, hä, wo kennt ihr mich? <lacht> und dann war da so, naja, ähm, also der, der das gemacht hat, ist quasi auch Schauspieler, der in derselben Agentur ist wie ich. Und er hat mm. mich über diese Agentur quasi gefunden und hat und also hat meine Agentur dann gefragt, hey, ist die frei? Und dadurch kam das irgendwie dazu. Ist die frei? So. Also kann sie, hat sie Zeit, so, <lacht> weißt du. Und ähm, dadurch hat er sich dann bei mir persönlich gemeldet, ob ich überhaupt Bock hätte, und dazu kam es halt. <lacht> und dann kam es halt Damn. zum Dreh und dann, dann war es halt so. Und das Ding ist, die Agentur, das ist keine Musikagentur. Also ich bin, ich also ich hätte eigentlich in eine Musikagentur gehen können. Ich hatte Angebote, weil Ende des vierten Jahres sind wir dann, also waren wir damals jetzt in Wien, also es ist immer woanders, an einer deutschsprachigen staatlichen Musiker-Ausbildungsuni quasi, gibt es immer diese IFOs, das heißt Intendanten quasi. Und uh -huh. ähm, uh -huh. da sind die ganzen Intendanten aus. Deutschland quasi da und Österreich und ähm, da habt ihr halt ein Programm als Jahrgang, als Abschlussjahrgang und äh, präsentiert euch und dann, ich mochte dieses Feeling nicht, weil man singt davor und danach ist halt so dieses, mm, da kommen die ganzen Agenten so, ja, du, dich finde ich interessant, dich nicht so, weißt du. Ach und, so ein Ding. Ähm, mhm. Genau und dann kam, also ich habe auch mit einigen Agenten gesprochen und ähm, ich habe halt überlegt, okay, im Musical-Business braucht man überhaupt eine Agentur? Ja, also ich bräuch, hätte es gebraucht, wenn, weil ich nicht gut dealen kann. Ich kann nicht verhandeln. Also ich bin nicht mm. so gut wie, ich brauche mm. diese Summe. Wenn nicht, mache ich das nicht. Also da bin ich schlecht, so mm. ganz schlecht. Und mm. ähm, ich hätte wirklich nur dafür einen Agenten gebraucht, mehr nicht. Und ich meine Auditions, ich bin in der ZAV. Ähm, heißt, ich kriege so oder so die ganzen Auditions. Ah cool, bist shit. du bei der
0: ZAV, super, cool.
2: Genau, ja, ja. also da sind wir automatisch nach dem IFO drin. Mm. Und ähm, dadurch kriege ich ja eh die ganzen Info, Infos, deswegen dachte ich mir, okay, ich brauche eigentlich keine Agentur. so. Ja. Deswegen, ähm, Aber ich hatte, ich wäre fast in einer drin gewesen, hätte ich jetzt nicht gesagt, okay, ich stopp mit Musical kurz. so mhm. Und die Agentur, wo ich jetzt bin, das ist eine People-Agentur, die sich jetzt gerade Richtung auch Film und Fernsehen richtig ähm, rantastet. Mhm. Das war eigentlich nur eine Agentur für Werbedrehs. Mhm. Und ähm, jetzt wollen die auch wirklich Richtung Serien und Filme gehen. Und durch die habe ich auch die Chance gehabt äh, Chance gehabt bei Soko Wismar für eine Folge mitzuspielen. Cool. Kennt ihr das? Soko ja, Wisma? Ich, ja, ja. ich kann es hm. nicht. Ich
1: kann's nicht. Okay. Tia <lacht> kriegt grundsätzlich nur Deals für Sachen, die sie nicht kennen. irgendwas
2: mache ich falsch. Ich
0: sollte auch nichts kennen, dann kriege ich auch vielleicht auch <lacht> Ja,
2: und ähm, das war auch Komplett, ganz, ganz, ganz am Anfang und ähm, dann kam halt League of Legends und dann hat, kam die Zusammenarbeit mit Hugo, der Kurzfilm mm. und ähm, ja, daraufhin war ich dann, also ich, diese Agentur hat mich dann über, also die hatte mich durch einen Kumpel quasi gesehen und dann waren die halt bei einer Aufführung von Liebe, äh, Welcome to Hell dann bei uns und daraufhin mm. wollten die mich dann halt nochmal in der Agentur dann nochmal sehen und dann haben sie mein Instagram gesehen, haben, haben mich dann halt quasi nochmal privater ein bisschen kennengelernt und dann meinten die, hey, wir würden gerne mit dir zusammenarbeiten und dann meinte ich, okay, gut. Okay, ja, können wir machen. Und ich meine, so eine Agentur zu haben, ist auf jeden Fall gut, wenn man auf jeden Fall, also Ziel, also ja, nee, nicht Ziel, sondern mein Wunsch wäre natürlich, wenn Schauspiel, dann schon Richtung Film und Fernsehen, weil mm. meine, mein Schauspielstil ist halt nicht so wie für, für, die, für die Bühne gemacht, so äh, mm. groß, groß, sondern mm. ich bin sehr intim und das ist vor der Kamera, glaube ich, einfach besser. Ja. Und ja. Ähm, da fühle ich mich auch einfach wohler so. Und ähm, dadurch habe ich auch viele Auditions halt gemacht jetzt und ähm, ach, diese Netflix Auditions. <lacht> ja, auf jeden Fall ähm, gab es da dadurch Chancen, mich da vorzustellen auch vor großen ähm, Castern quasi, wo ich wirklich mich sehr geehrt gefühlt habe, dass ich überhaupt vorspielen durfte. Ähm, aber ich war halt wirklich noch viel zu frisch und bei einer Audition da weiß ich noch, da war der Kameramann so da vor, vor mir und ich war so während des Spiels war ich so können Sie kurz weggehen. <lacht> ja weil ich das noch nicht so
0: kannte mit der Kamera. So. No. Das war eine komplett neue... Können Sie, äh, können Sie kurz weggehen? <lacht> können Sie kurz ein bisschen weggehen? So. Ja, nee, oh, aber nice. das war halt so.
2: Dadurch kam, halt, kam ich halt zu Film und Fernsehen ein bisschen rein. Ich hoffe, dass das jetzt noch mm. im, im, irgendwann noch was wird also dass da wieder was kommt. So. Mm. Ähm, genau, und äh, ja, aber ja. Große, große Wunschvorstellung, also noch größere Wunschvorstellung von mir ist auf jeden Fall Synchron sprechen. Also Synchron würde ich sehr, sehr gerne irgendwann machen. So, ich hatte jetzt auch die Chance, bei so einer Doku eine mm. kleine Synchronrolle zu sprechen und für eine türkische Serie. Okay. <lacht> ja, ähm, genau, aber sonst, ich hoffe, da kommt jetzt noch was. Also, ich habe jetzt auch eine Anfrage, also, beziehungsweise doch eine Anfrage für ein Casting an einer Synchronrolle. Agentur quasi, mhm. ähm, die zweisprachige Leute brauchen, also beides Muttersprachler immer jeweils und ähm, bei mir wäre ja koreanisch und deutsch jetzt dabei, gegebenenfalls vielleicht auch englisch ein bisschen und ähm, da meint, die hätten auf jeden Fall Interesse und ich soll jetzt mal Sprachaufnahmen schicken. <lacht> ja. ja, ich okay. bin jetzt auf den um. Punkt gekommen. <lacht> <lacht> Äh,
1: noch mal ganz kurz als Rückinfo vielleicht Hugo ist unser, unser Video Magic Master ah, okay. ähm, der unsere YouTube Videos schneidet und uns gut dastehen lässt und meine ähm, inappropriate Jokes rausschneidet. <lacht> ähm, <lacht> nice. Äh, ja bei, bei Vera habe ich jetzt eigentlich nur gesehen was man in der Schweiz was spontan in
0: Ägypten was ist da passiert? Ja genau <lacht> also ich habe mich <lacht> eigentlich wirklich nur auf Musical erstmal fokussiert And, genau. Also in der Schweiz habe ich hey, Hauptrolle direkt noch in Ausbildung ja. bekommen. Muss man ja auch mal sagen. <lacht> ja. Äh, genau. Äh, und danach hatte ich noch mal, äh, war ich vorher nochmal beim Robinson Club Lanzkron. Mhm. Da äh, tanzchoreografie und so gemacht. Mhm. Aber da war halt auch ein großer, großer Teil von Gastgeber sein. Und das habe ich mir ein bisschen anders vorgestellt. Aber naja. Und dann wieder in die Schweiz. Und dann kam das Ding mit Ägypten. Und das, Und das war aufgefallen, weil Ägypten, Ägypten, die hatten halt eine, haben mich als reine Sängerin engagiert. Die haben so ihre, 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 ihre fünf Sterne Hotels, die sie da immer mit irgendwelchen Shows ähm, laufen lassen. Und äh, genau, ich musste dann zweimal am Tag für eine Stunde so Solo Gesang machen. Krass. Wie cool. ja, bist du da reingekommen? Also was was ist da passiert? Das war äh, auf Facebook eine Gruppe ähm, Artists. Die ähm, im Ausland arbeiten wollen. Mhm. Und da hatte ich mal meine Vita einfach reingeschickt, Gesangsdemo. Und dann hatte ich da eine Anfrage bekommen, ob ich nicht Bock habe, nach Uganda zu fliegen. Ein paar Monate. Oh, krass. Geil. Ja. Abgefahren, auf jeden Fall. Krasse Sache.
1: Jo. Um, uh, okay. Also zu, so zusammenfassend, das ist nicht, noch nicht das Ende. Ich habe noch eine riesige Frage, aber es ist so also rückblickend für mich und vielleicht für alle anderen. Und ich jetzt, würde sagen, ähm, Vera antwortet Minuten. zuerst,
2: bitte. Ich rede ja, zu bitte. viel. <lacht> äh, nach dem
1: 30 Minuten TIA-Monolog äh, <lacht> nochmal zusammenfassend, was alles passiert ist. Also ähm, ja. es gibt auf der einen Seite die Möglichkeit, Musical zu studieren und dann die Ausbildung. Ähm, an der UDK ist es halt wie Studium, also quasi auf Staatskosten. Und äh, bei der Ausbildung wird es dann wahrscheinlich meistens äh, selbst bezahlt sein. Ähm, aber vor allen Dingen an der Stage. Ähm, an sich hat euch die Ausbildung Spaß... Okay, ja oder nein-Fragen. An sich hat euch die Ausbildung Spaß gemacht?
0: Ja. Ja.
1: Okay. Vira hat sie sehr Spaß gemacht, hier aber anwesend. Ähm <lacht> Nein, das ist Spaß. <lacht> <lacht> ähm, ihr habt das Gefühl, ihr habt was fürs Leben gelernt, was ihr braucht.
0: Okay? ja.
2: Definitiv. Okay.
1: Ihr bereut es nicht, das gemacht zu haben?
2: Nein. Nein. Okay.
1: Äh, guck mal, so hätten wir die ganze Folge <lacht> in äh, einer Minute zusammenfassen können. Äh, <lacht> nee, ähm um Nee, was wir halt schon die ganze Zeit so auf, auf den Nägeln brennt, ist äh, vielleicht die Frage, die jeder, der wahrscheinlich gerade in der Musical-Ausbildung ist, äh, nicht hören will. Aber die ich trotzdem wahnsinnig wichtig, interessant und äh, realistisch schön finde tatsächlich. Ähm, Tia studiert jetzt Chinese, Sportkoreanistik ähm, Und bei dir, wäre habe ich auch gehört, du wirst jetzt noch mal an die Schule, wortwörtlich.
0: Mm, Marketing, Management studieren, dual.
1: Krass. In Berlin. Und ich habe ich oh. und ich, und ich hab gehört, du suchst eine Wohnung in Spandau. Ja, ähm. ja, ja, genau. <lacht> ähm, wann fängst du denn
0: an und wie, wie kam es dazu? Ähm, ich würde am 1. April beginnen, wenn ich jetzt einen Praxispartner jetzt noch finde. Ich bin da gerade bei. Geilo. Ähm, wie kam ich dazu? Das ist mir überlegen, 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 überlegen. Ähm, <lacht> ich habe geguckt, was mir sonst noch Spaß macht, außer Musical und Performance. Äh, mm. Dann ist mir aufgefallen, dass es mir Spaß macht, Dinge zu organisieren, wie eben mm. dieses schöne Tanzprojekt. Mm. Äh, dachte, okay, was gehört denn noch dazu? Okay, Eventmanager. Mm, ist es auch kacke bei Corona? es geht nicht gut. Äh, mm. was, was gibt's noch? Marketing. Marketing, okay. Social Media. Aha. Ja, das könnte was sein. Und reingelesen. Dachte, okay, geil. Ja, Marketing, Management. Beides zusammen, was ich mega nice finde. Let's go. Musical mm. kann ich irgendwann immer noch mal machen.
1: Die Ausbildung hast du ja schon. Genau.
0: Also. Genau.
1: Okay, krass. Das heißt, du ziehst zu uns. Ja, ich hoffe, ich
0: hoffe, ich hoffe, ich ja. hoffe, das klappt jetzt alles.
1: Ähm, wie, wie läuft das so? Also, der Praxispartner, also hilft dir da die Uni dabei? Oder wie, wie, wo, an welche Uni gehst du? Äh an die
0: IOBH. Mhm. Die äh, 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 hat ja auch einen Campus in Berlin. Und ja. bei der Praxispartnersuche helfen sie dir insofern, dass sie die, die Unterlagen, die sie von mir haben, Schicken Sie auch vereinzelt, aber ich muss mich natürlich vorrangig darum kümmern. Mm -hmm. Das heißt, ich habe ah, 60 okay. Unternehmen, ich glaube, 64 Unternehmen sind es jetzt, äh, die ich rausgesucht ausgesucht habe und die kriegen einfach alle eine individuelle Be Bewerbung, Be Bewerbung von mir. Ja. Oh Gott, oh Gott. Ja, ja. Oh Gott. Ich schaffe jeden Tag eine Bewerbung, das ist mein Maximum. Äh, ich kam zu meiner oh Mama und meine Mama, ich werde jeden Tag drei Bewerbungen schreiben. So, sicherlich. Mach mal eine, das reicht. Ja, sie hat absolut recht.
1: Oh krass! Äh, darf ich fragen, wie, wie deine Bewerbungen aussehen? Weil ich muss zugeben, dass ich schon so sechs Bewerbungen an einem Tag schreibe, wo ich halt teilweise drei Sätze und den Briefkopf ändere.
0: War krass.
1: <lacht> Alter. Also, also ich finde bei Bewerbungen ist finde ich immer das Schlimme, ist, dass du so ein, äh, dass du so ein Bewerbungsschreiben aufsetzen musst und wenn es nicht gerade die Traumstelle deines Lebens ist. So, wo du unbedingt immer hin wolltest, finde ich, ist so ein Bewerbungsschreiben völliger Rutz. Hm. Weil du dir immer irgendwas aus den Fingern ziehst. Ja, ja, genau. was, weil, weil du, sind wir mal realistisch, jeder, der einen Job sucht, oder so ein Bewerbungsschreiben sucht, sucht zu, keine Ahnung, ich hau jetzt einfach mal raus, 80 Prozent, einfach einen Job, ja. wo er denkt, dass, er, dass es ihm Spaß machen könnte bei der Firma. Ja, ja, ja genau. So. Und die Firma interessiert sich ja dann im ersten Moment auch erstmal nur für das Zeugnis. So. Ja.
2: Mhm. Ähm,
1: sortiert ich aber auf der anderen Seite auch direkt raus, wenn du nicht so ein, so ein fake-freundliches Bewerbungsschreiben schreibst
0: Ja, genau, richtig. so ja.
1: Aber ich sage, jetzt, ähm, und das fand ich so krass bei meiner letzten Firma, wo ich war. Ähm, den hatte ich das beim Bewerbungsgespräch tatsächlich auch gesagt. Nicht so ganz ehrlich, Leute. Ich habe. Ähm, habe einfach mal 50 Bewerbungen rausgeschickt, so nach dem Motto, weil ich was brauche, so, und habe halt auch was geguckt, was mir Spaß macht und wo das ganz gut passen könnte bei mir. Und als jetzt euer Anruf kam, ich noch mal mehr reingelesen habe, jetzt will ich die Stelle unbedingt, so. Mhm. Weil ich euch jetzt auch noch mehr verstehe, auch jetzt mit dem genau. Gespräch und bla, bla, bla. Aber davor, ja. ganz ehrlich, ja. so, pff, ich brauche einen Job. <lacht> ja, genau.
0: <lacht> um, Deswegen, also was, was, was machst du bei deinen Bewerbungsschreiben? schreiben? Also das Ding ist, ich glaube, das wird sich bei mir jetzt auch langsam mehr entspannt, weil ich habe jetzt, glaube ich, erst äh, fünf Bewerbungen geschrieben. Und halt bei mhm. jeder mache ich mir halt mega viel Mühe, dass ich die Webseite recherchiere und gucke, mhm. was kann ich drauf nehmen, was gefällt mir wirklich. Für den Fall, dass sie mich morgen anrufen, muss ich informiert sein. So. Ich glaube, deswegen dauert es noch so lange. Also ich habe drei Absätze okay. halt. Den ersten Absatz, mhm. da schreibe ich übers Unternehmen rein, was ich weiß, warum ich unbedingt dahin mhm. will. Und dann passe ich halt den Absatz danach an, warum ich geeignet bin für die Stelle jetzt. Und das ja. gucke ich dann halt aus der Stellbeschreibung. Mhm. Ja.
1: Ja, aber das ist, das ist zum Beispiel, da verstehe ich auch komplett, warum da so viel Zeit drauf geht. So. Ja. Ist, auch, ist wahrscheinlich auch besser. Also vor allen Dingen, wenn du, weil du ja jetzt viel länger definitiv in der Firma bleiben musst. Mhm. Mh, Ausbildung Und so.
0: das Ding ist mit der Praxispartnersuche, viele kennen das System tatsächlich auch noch nicht. Und mhm. ähm, das Ding ist ja halt, dass der Praxispartner einmal deine gesamten Unikosten trägt. Das sind an der ja. IUBH über 600 Euro. Hm. Und da müssen sie ja mir, mir ja auch im besten Falle noch ein Gehalt auch noch Gehalt oben drauf zahlen. zahlen. Ja. Ich meine, ich wäre ein richtig krass teurer, glaube ich, Werkstudent. Also mhm. um die 800 Euro müssten das sicher sein, die sie locker machen müssen.
2: Mhm.
0: Und also ich müsste ja BAföG eigentlich bekommen, wenn ich in Berlin lebe. Eigentlich. Mhm. Hm. sonst ist wegen Wohnung auch schwer, ne?
2: Mhm.
1: Ja, klar. Also wenn du erstmal nichts äh, finden solltest bis Juli, ne? äh, ich bin in Korea. <lacht> oh also. mein <my> Gott <lacht> 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 ähm, Da hier mal das, äh, das Angebot. Ähm, <lacht> ich komme drauf ist, zurück. Es, <lacht> Diebe, es ist jemand in meiner Wohnung. Ihr braucht nicht einbrechen, wenn ich nicht da bin. Ähm... <lacht> äh, Genau, aber äh, ja, also ich meine, ihr kommt jetzt beide aus dem Musical und es verschlägt euch trotzdem erstmal in eine andere Richtung. Mhm. Und was ich so schön finde, ist, ich habe bei euch beiden nicht das Gefühl, dass ihr, euch, dass ihr das Gefühl habt, ihr seid gescheitert, sondern einfach, mhm. es ist, es geht weiter, Also es wird noch besser. So. Super so, geiler noch. Punkt, ja. Ja.
2: ja. ja. <lacht> Yes. Also,
1: also, ich darf jetzt wieder längere Sätze antworten, das wird ja eine frage <lacht>
2: Ich lasse es heute lieber sein, sonst, wenn ich anf einmal anfange, dann höre ich nicht auf.
1: <lacht> ja, und hier hat das ja schon mal in den ersten in paar Folgen davor erörtert. <lacht>
0: ähm, bei mir ist es so, dass diese ganze Koronski-Geschichte gerade eigentlich gepasst mhm. hat, weil ich war eh an einem Punkt, ähm, wo ich dachte, boah, ich brauche meine Pause, Alter. Mhm.
2: Also, drei Jahre
0: ackertest du das Musical-Ding da durch mhm. und dann habe ich ja Zwei Jahre auch nur durchgearbeitet in den ganzen Jobs, was, mhm. ja, Gott sei Dank, ich bin unglaublich dankbar dafür, aber ich habe mir nie eine Pause gegeben, keinen Urlaub, nichts und ich war gerade so echt, boah, ich muss aufhören und äh, als ich in Ägypten war, wollte ich eigentlich auch frühzeitig dort abbrechen, weil ich gemerkt habe, es wird mir zu viel und ich bin dem gerade hier nicht gewachsen, ich brauche eine mhm. Pause. So von daher. Und jetzt denke mhm. ich mir, ja, mal schauen, was passiert, wenn ich jetzt woanders nochmal studiere. Ich brauche eh ein zweites Standbein. Mhm. Deswegen ist okay jetzt. Ja.
1: Aber klingt doch schön. Ja. Yeah. No.
2: Happy Ja, End. und Tia
1: und, und, und kriege ich an meiner Seite auch erwachsen. Also. <lacht> Nein, die leistet ja jetzt auch schon ganz viel. Mit Studiumwechsel und mit, mit Arbeit. Ja. Und ja. in Korea <lacht> mir in den Arsch treten, beziehungsweise mich in den Spagat treten. <lacht> um, ja, um, für, für, ja vielleicht noch so eine kleine Out-Rausschmeißer-Frage. Äh, hast du hast du denn Neujahrsvorsätze dieses Jahr gefasst? Wir haben ja noch Januar, Februar. Ich glaube, es ist schon Februar, wenn das hier rauskommt. Aber mhm. hast du Neujahrsvorsätze für dieses Jahr gefasst? Ja. Um, Es ist auch okay, Nein zu sagen, ne? Also, ich weiß wenn wir, wenn wir das hier aufnehmen, ist die Folge noch nicht raus. Ja. Aber wir beide waren auch so, äh, oh. Ja, also, wir würden gerne das und das machen und das und das ja, schaffen, ja, genau. Jahr, aber so einen richtigen ja. Vorsatz haben wir nicht.
0: Mhm. <lacht> also, richtigen Vorsatz habe ich nicht. Äh, aber ich habe jetzt ja mein, mein, mein kleines Abenteuer auf Twitch gestartet. Und mhm. äh, da bin ich einfach mal gespannt, was da passiert. Das ist tatsächlich das erste Projekt, wo ich einfach gesagt habe, komm, hör auf zu planen, mach die Kälme an und los geht's und du guckst einfach, was passiert. Und das erste Mal seit Ewigkeiten, dass ich wirklich bei einer Sache richtig viel Spaß empfinde.
2: Sehr schön. Das ist so, so schön. Ohne, dass ich denke, so boah, muss du das. musst
0: das und das machen und da muss voll viel Arbeit rein und ja. nein, ich kann es einfach mal genießen jetzt, wie es ist. Mhm.
2: Aha. Ja.
0: Und so geht's uns mit dem Podcast, oder, Tia? Geil, yes.
2: super. Das
1: braucht man auch. Man braucht es auch. Yeah. Ja,
2: das stimmt auf jeden Fall.
1: Ich denke mal, das waren auch die perfekten Rausschmeißer-Worte. Mhm. Hast, du, hast du noch irgendwas, was du deinen unseren Hörern mitteilen willst? Wo so kann man dich finden? Wo, wo darf man dich nicht verpassen, außer auf Twitch? Das wissen wir jetzt.
0: <lacht> genau. Ähm, Erstmal hört mehr Kay, ja. Uh. Die Mädels sind super. <lacht> <lacht> ähm, und ansonsten findet man mich ja überall, was ihr sonst so habt. Ne? Instagram, Facebook, TikTok, YouTube. Prima la Vera, that's me. Genau.
1: Ähm, wir linken das auch wieder in der Beschreibung. Äh, wer die letzte Folge mit Vera noch nicht gehört hat, sollte das jetzt tun, da schwergen wir ein bisschen in alten ne, Erinnerungen. Weil wir jetzt ja, alt sind. Uh, uh. <lacht> ähm, Genau. Und ansonsten habt eine schöne Woche habt ein schönes 2021 mhm. lasst euch nicht von euren träumen abbringen sondern mhm. entwickelt sie in die nächste Richtung yes. und es geht immer weiter wir hören uns ja. genau und wir hören uns nächste woche wieder
2: wir hören uns ciao, ciao. bye bye